0: Podcast, Irmãos. Podcast Irmãos.
1: Olá, pessoas!
2: Podcast Irmãos.com de número 299 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana que é a melhor companhia pra assistir filmes esquisitos.
3: <risos> ah, a gente tem gosto maluco, né amor? Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Pedro, que começou como um senhor estagiário no podcast. <risos> <risos> Ai,
1: Deus. Aqui é o Pedro, muita saudade de voltar a falar aqui. E estou com o Davi Luna, que é um aprendiz de... Cinema? Mas nunca será, sei lá. <risos>
4: Aqui é o Davi Luna e eu tô aqui com o Paulinho de Gaspari, que com certeza quebraria alguns dentes no Clube da Luta.
2: Quebraria dentes Aê! dos
4: outros, né? Dos outros, Ou né? Vamos lá. Ah, ambos, acho.
2: E nós estamos aqui com a Trupe do Barulho pra falar sobre cinema. Olha que beleza, faz tanto tempo que a gente não Mano. fala de cinema. É algo que a gente curte muito.
3: Ah, a gente quase não assiste filme,
2: né? Pois é. E nós estamos aqui pra falar dos filmes que vão abrir a sua mente. Mente. Por que, que vão abrir a sua mente? Porque são filmes que saem da caixa, né? Saem do quadradinho que a gente conhece, quebra algumas expectativas e abre a mente pra gente enxergar coisas além do que a gente vê. Não necessariamente sobrenaturais, né? Não estamos falando de atividade paranormal, no caso, mas vamos falar dos filmes que abriram a nossa mente e com certeza vão abrir a sua também. Ou já abriram, se você já assistiu. Ou não abriram também, porque aqui a opinião é muito pessoal, enfim. A gente vai dar a nossa lista aqui discutir alguns filmes que a gente curte muito, que a gente reassiste sempre que pode, porque hoje são os filmes que vão abrir a sua mente no podcastirmos.com. Muito bem, vamos falar de cinema. Davi tá aqui com a gente, nosso cinéfilo de carteirinha. Pedro de volta, muito bom ter você de volta, Dom Angela vamos que... é. que... é. que... chamar de
1: dinossauro
0: do podcast é, Não, é, é verdade <risos>
2: Então vamos falar de filmes, vamos falar de cinema, uma coisa que todo mundo curte, a gente curte muito. Passamos um tempo, né, Dri, sem conseguir assistir muita coisa. Eu tenho, há três anos eu comecei um, um hábito, né, que a gente fazia de, meio que sem muito padrão antigamente, mas aí eu comecei a formalizar isso, de anotar os filmes que a gente assiste no ano, né. E muito legal ver ah, que verdade. o número de filmes está aumentando, né. Em 2016 eu já assisti mais filmes do que eu assisti no ano inteiro, em 2015, <risos> caraca, que da hora é, é, isso é uma libertação. a libertação. Tá eu
3: muito filme, cara ah, mas, isso é
4: Netflix,
2: né não absurdamente também, assim a gente assistia mais, né, antes da paternidade na maternidade, mas assim já tem aumentado muito, né, as crianças já estão mais independentes, já brincam muito mais sozinhos e a gente consegue, pelo menos, separar uma noite por semana pra assistir um filme a gente fez uma lista aqui, extensiva de filmes que abriram nossa mente a gente vai tentar discutir por que que esses filmes abriram nossa mente, né eu fiz a minha lista aqui, eu comecei a ver, cara, eu tô muito nostálgico. Os meus ficaram tá entre...
3: Muito, tá muito velho. Tá é,
2: bom. as décadas de 90 e 2000, basicamente, com tudo que eu curtia na época. Eu não sei se tem a ver com a fase da minha vida que explodiu a minha mente, e hoje é mais difícil abrir a minha mente que já tá mais aberta do que estava na adolescência, por exemplo, né? Ou se os filmes estão com uma pegada diferente, ou teve uma fase de filmes estranhos e diferentes, e hoje a gente não tem uma safra tão forte assim. Mas depois depois, vendo a lista dos outros mais jovens aqui presentes, eu vi que tem coisas novas aí, que mexem muito com o nosso coração e a nossa mente, e fazem a gente pensar diferente em algumas formas, né?
3: E eu acho que é assim, quando a gente fala de filmes que vai abrir sua mente, não tem como eu acho que a primeira, tanto que assim, na lista do Paulinho, nas outras listas aqui, o primeiro filme que a pessoa pensa é o Matrix, não tem como, né amor?
2: Só existem duas reações a Matrix ou você fica fissurado naquilo e fala caramba, eu nunca tinha pensado nisso que coisa bizarra e tal, ou você odeia porque você não conseguiu entender, não entende nada é, <risos> ou não entrou, não conseguiu é, é, emergir né, na, no filme e deixou tudo aquilo precioso que tem lá dentro escapar, e é claro que a gente tá falando uhum. só do primeiro filme, tá que é o único que existe como os fãs dizem ah, não os outros são
3: bons também não, os é que são o Reloaded todos é todos o segundo é meio ah. ruizinho, mas Revolution é muito bom. É muito bom. Assim, eles têm ah, A diferença
4: é que o, o primeiro filme é um filme conceitual, os outros dois são testes de tecnologia só que virou. Assim. É, e filme é uhum. filme de
2: ação e teste de tecnologia, né?
1: Um que todo mundo esquece é o Animatrix, que saiu só pra DVD, mas que são uhum. várias pequenas histórias que expandem o universo do primeiro filme. Então, uhum. assim, uma continuação justa e de alta qualidade é Matrix e Animatrix. <risos> o resto você assiste pra acompanhar o restante da história e tentar entender um pouco mais que alguma coisa, mas...
2: O grande trunfo do Matrix, pra mim, é o que realmente faz abrir a mente, é que ele traz, pra ficção, claro, mas de uma forma visível pra gente, aquela sensação que a gente já teve uma vez na vida. De que.
0: É muito louco. De que é louco. O, o
2: que você está vivendo não é real e você não sabia explicar como. Aí vem os irmãos Wachowski lá, e eles falam: Ó, oh, tá vendo essa sensação que você tem aí de que a coisa não é real? Então, na verdade, o que acontece é isso aqui, ó. Tudo que você tá vivendo é uma simulação e o mundo real é esse aqui, ó, aqui embaixo. <risos> aí você fala: É, se é que é mano. mesmo. <risos> se é
1: que é mesmo mundo real, né? Pois
2: é, aí você vai, pode longe entrar mesmo. na discussão e ir longe atrás disso. Mas a ideia é que o que a gente vive é um programa de computador super avançado que simula uma realidade pra disfarçar o que realmente aconteceu com o mundo. E. E as máquinas, né, que tomaram o poder conseguirem controlar toda a humanidade do jeito que eles querem e, e cuidar de todos os, os imprevistos que acontecerem, como bugs dentro de um computador e tal, Nossa, e a gente tá vivendo é louco, essa, louco. essa simulação.
3: E os seres humanos eles só servem para ser sugados pelas máquinas. Uhum. Os seres humanos ficam todos lá naquela colmeia uhum. sendo sugados pelas máquinas, mas eles estão super de boa porque eles estão vivendo na Matrix. Uhum. Então o cérebro deles tá tudo vivendo lá na Matrix.
2: Uhum. Eu não sei se os seres os humanos são, na verdade, combustível. Acho que não são combustível das máquinas, nem nada. São, são? É, é então, sim, não, não são, são sim. Você...
1: Como se fosse uma fazenda uhum. A bioenergia que o ser humano Produz, dá energia para as máquinas Só que para que o ser humano consiga Produzir essa bioenergia o tempo Todo, de forma satisfatória Foi preciso criar a Matrix A Matrix uhum. é uma simulação, tanto que nas primeiras Isso aí explica nos outros filmes e tal Nas primeiras versões lá, que aquele arquiteto Fala, não foi muito bom, porque as pessoas Percebiam que tinha algo de errado E eles perderam várias fazendas de humanos E aí eles foram aperfeiçoando o programa uhum. Até que ele ficasse realmente incrível e as pessoas realmente vivessem dentro, sem rejeição, vamos dizer, do programa. Então elas nasciam, cresciam, se reproduziam, enfim, não sei exatamente essa parte, mas morriam ali dentro, servindo de fazenda para as máquinas, sem que elas realmente tivessem tido uma vida de forma real. Uhum. Né? Era tudo na cabeça delas.
2: O legal é a coisa de buscar, na realidade ou no nosso cotidiano, coisas que comprovam, entre aspas, a teoria, como o déjà Vu, por exemplo. Cara, a sacada do Nossa, Déjà, vu déjà vu, é incrível.
0: Caramba. Tá
1: ah, essa sacada do déjà vu É, é terrível, nossa. cara se, se eles tivessem colocado aquele pique Que a gente escuta às vezes no ouvido, cara Aí acabou, cara, é, é, é uma simulação de verdade Só
0: faltou é, isso Eu ia cara.
3: acreditar que a gente tá na Matrix né? eu,
1: eu ia acreditar também,
0: cara É Vai isso
4: lá. mais legal do Matrix, né Todo esse conceito que eles usam do, do mundo real para metaforizar e, e utilizar no universo deles né? Então, é o ponto uh -huh. do do
2: e é isso que faz a nossa mente explodir né? E abrir a nossa mente mesmo Pra gente começar a aceitar Até essa realidade uh -huh. fictícia, mas que faz a gente se convencer, pelo menos, enquanto a gente tá assistindo aquele filme. Eu acho que ninguém, né, espero que ninguém, né, de nós pelo menos, quando acabou o filme ficou, caramba, e se for tudo verdade, né, não é bem assim, né, mas que faz é, a gente tô... pensar na vida de uma forma diferente, com certeza faz.
1: No filme 2, um pouco no Animatrix, eles expandem um pouco esse conceito da nossa realidade, assim, dizendo de no Animatrix eles têm um, um episódio falando sobre uma casa mal-assombrada, que na verdade é cheia de bugs da Matrix, que parece o filme 2 do Thor, sabe? Que ele derruba um negócio e o negócio cai em outro, em outro lugar Cara, ou fica caindo. Eu, eu não assisti tudo, nem
2: nenhum é tipo de Thor, isso. mano.
1: E, bom, enfim, mas é Tem os lobisomens, que ele fala e Os fantasmas no filme 2, né, que são Programas rejeitados, que não são mais Utilizados, tem uma animação do Animatrix Que é um corredor, ele tá numa competição E ele começa a chegar no seu limite E aí ele começa a perceber que ele Consegue ir muito além do limite dele Por causa da quebra, da prisão, assim Da realidade, né, do free your mind né Que o Morpheus fala, e quando ele Consegue expandir isso, tem uns Agentes que estão observando essa mudança Nele e fazem ele romper um tendão, para que ele nunca mais consiga cara. reproduzir isso. Cara, é muito da hora. É muito da hora. Nossa, é muito cara. louco. Matrix e, e sabe, é
3: muito. E, e sabe o que, que explodiu muito, assim, minha cabeça também assistindo o Matrix? é que tem um cara, o Cypher não sei se vocês lembram, Vemos. o Cypher ele, 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 ele sabe de toda a realidade, ele sabe de tudo da Matrix, mas ele fala que a ignorância é uma benção, porque eles estão hum. lá só fugindo daquelas máquinas comendo mal, dormindo mal passando frio, passando fome e aí ele faz um acordo com as máquinas para ele voltar a viver na Matrix, uhum. porque ele entende de que é muito melhor aí é aquele conceito que fica assim na cabeça você fala, cara, é melhor a realidade ou é melhor um sonho bom sabe, uhum. eu falei, cara, uhum. que louco isso, meu é
2: melhor uma doce mentira do que uma triste verdade
1: né <risos> o que me fez pirar também com Matrix, cara Porque acho que foi um dos primeiros filmes que eu consegui ver E relacionar, assim, as coisas da Bíblia, sabe O Evangelho, algumas coisas da nossa vida É, ele é cristã, muito... Assim, ele filme. trabalha muito
2: com espiritualidade, né é,
1: Sim, tem muitos conceitos budistas, cristãos E uma, tem uma mistureba toda Mas eu achei muito legal justamente isso, Dri Porque, tipo, o cara é como se ele tivesse conhecido a verdade Mas viu que, meu, a vida cristã, por exemplo, é muito difícil Eu prefiro viver na mentira, sabe Eu prefiro viver no pecado, que é muito mais gostoso Porque, sabe Viver enganado Ou o Neil mesmo Se libertando E tentando salvar Os outros depois Enfim Tem muitos conceitos Interessantes assim Verdade O, o, verdade. o, o, pro, o próprio fato de Nossa cara Essa parte é muito da hora Quando, quando o Neil <risos> Tem que fazer um Pra que Só de Matrix. Matrix Aliás tem um no barquinho Só de Matrix Foi nosso podcast Número 11 E tá lá atrás é né? mesmo
2: Pode Verdade Vamos linkar é, aqui entre
1: e... e aí tem uma parte Que quando ele nasce De novo né Entre aspas Já tem uma referência Nascer de novo E aí ele vai abrir os olhos O Morfeu tá reconstruindo Os músculos dele lá, ele, ele tá abrindo os olhos, e falei, nossa meus olhos doem, não sei o que lá, ele falou assim, é porque você é. nunca enxergou, então tipo, meu você eu tô usou, numa né? realidade, quando ele sai pela primeira vez pra um mundo de Matrix, né, ele fala, nossa eu conheci esse lugar tipo, é o mesmo lugar que ele sempre viveu, mas ele vê tudo de uma forma diferente, porque ele conhece a verdade cara, isso é muito da hora,
4: muito da hora mas enfim, é, é tudo arte. muito tudo muito bonito esse discurso e tal, mas assim, <risos> vamos pro lado prático da coisa, ah. viver na Matrix é muito melhor, velho, muito melhor <risos> sem contar que se você tem consciência de que você tá na Matrix, pode hackear e putz, aí você vira um pode nada, cara, Filho você é caçado é muito, cara,
3: você, você é caçado que... tá você é caçado, meu, se os caras não, sabe. por, Eu por não exemplo que você por exemplo igual o Cypher não. mas,
1: <risos> mas ele ia voltar como... e não ia lembrar de nada, cara então, não
3: é, adianta nada. É, é, mais... Ever? E daí? Ele ia, ele ia voltar cantor. É verdade. Ah, você pode ficar
4: satisfeito como <risos> Não, madrinha, eu sei. Explicando o fato de que... Entendeu?
2: É tá? <risos> não, mas tudo bem. O legal é que o filme é de 1999. Irmãos.com tinha só um ano. <risos> referência. Já faz 17 anos, cara. A gente assistiu... Tem uns 15, 20 dias. Estava passando na TV. Assisti até a metade, pelo menos, cara. E continua muito legal. Os efeitos não ficaram obsoletos. É impressionante até hoje, assim. Claro que hoje eles fazem isso
1: com os pés nas costas. Aquela, aquela, aquela voadinha da Trinity no começo, dá pra perceber que tem um chroma key ali, mas é, não, não perde nada. Cara.
2: Então, é, mas mesmo assim, cara, eu não achei estranho, não me é, incomodou, assim. não, não ficou aquela coisa assim estranha, né, por causa da tecnologia que a gente tem hoje. Realmente dá pra aceitar bem. Se alguém não assistiu, cara, separa um tempo, separa o cérebro pra conseguir entrar no filme mesmo e ter ah, essa mas não experiência. é
3: muito difícil de entender. Não eu é Eu queria difícil. deixar claro isso, porque algumas pessoas falaram assim pra mim, esse pessoal mais novo aí ah, eu já ouvi falar de Matrix, mas eu não quero assistir porque já me falaram que é muito difícil de entender não sei o que tem, não sei o que tem Falei, cara, não é difícil de entender, não é
0: eu acho eu não que achei, hoje, não é
3: complicado pra, de pra entender pra
2: mentalidade de hoje é ainda mais fácil do que pra época, porque pra época foi um filme é muito verdade. revolucionário, verdade. muito diferente de tudo que existia, depois disso já veio muito mais coisas nessa linha e as pessoas já estão muito mais acostumadas a pensar desse jeito, então ele foi de abrir a mente, mas pra realidade da época, né hoje ainda faz muito sentido, é muito legal, mas não é a mesma experiência de quando a gente assistiu em 99 e outro filme que trabalha na mesma inquietação de Matrix, para mim é, Eu acho que tem muito a ver, apesar de resolver isso de uma forma muito diferente e não ter nada a ver no sentido da história e tal, mas que tem essa relação de trabalhar com esse incômodo que a gente tem na vida de pensar se isso é real ou não, é o show de Truman, que tem o subtítulo de o show da vida, não, uma coisa assim bem ridículo, mas enfim, é, que, é, que é um dos é, filmes sérios do Jim Carrey, teve uma fase que o Jim Carrey, cara, tava se transformando assim, tava virando um ator dramático, uma carga dramática incrível, fazendo filmes muito loucos, aí de repente ele voltou a fazer Pinguins do Papai, esse tipo de coisa aí Mas, Ai
3: gente, como é ruim Pinguins do Papai
2: <risos> Mas o, o show de Truman também resolve de alguma forma essa ideia de que nem tudo é de verdade né que, na verdade, com o Truman, o que acontece é que ele tá participando... Isso a gente percebe logo no começo, nem é um spoiler tão grande. Mas ele tá participando de um grande programa de TV, um reality show, em que todo mundo está atuando e só ele tá vivendo de verdade. E quem nunca teve essa sensação? Eu tinha isso o tempo todo, na minha adolescência, sabe? Eu ficava pensando, caramba, será que eles estão mentindo pra gente? Sabe que todo mundo sabe a verdade, só eu que não sei? Aí, de repente, vem um filme como o show de Truman, jogando isso na minha cara... Cara... Oh, que, que sensacional, que sensacional.
1: O que eu achei mais legal do show de Truman foi que ele, quando ele foi lançado aqui no, no Brasil, eu lembro quando foi alugar o filme, e aí tinham dois, dois filmes sobre reality shows que na época aqui não tinha muito, acho que foi em 98, 99 também, saiu é, o show 98, de Truman. 98. 98, Saiu o show de Truman e saiu Ed TV que eu lembro Ed desse TV filme. EdTV também. Ed é, TV, e eu Ed assisti TV. esse Ed TV que é um reality show em filme, enfim, mas é muito legal da, da parada de você imaginar mesmo, tipo, o reality show é... Sabe, é todo mundo assistindo o que você faz, a sua uhum. vida, seu dia a dia, e tipo, chega uma hora que a gente vê isso nos outros reality shows que você acaba esquecendo que você tá vivendo ali no, uhum. num ambiente filmado, enfim, e né?
3: natural, você... né?
1: É, você, você não consegue disfarçar, você é você, e é só que as pessoas estão vendo, enfim.
3: Agora, o show de Truman, o Truman nasceu nesse ambiente, ele não tem ideia do que tá acontecendo, toda a vida dele foi criada baseada na televisão, em show, cri uma professora, uma falsa mãe uma falsa escola, tudo e pra ele era real, ele ficou sabendo só quando ele era velho, Cara, você
2: né? descobriu que a sua vida toda foi roteirizada já pensou? Que coisa maluca cara, e você pensando Caramba. em todas as decisões que você tem que tomar na vida, as decisões já estão tomadas e quem crê no determinismo quem, louco, vem, né? quem crê no determinismo vive isso é Cara, o
4: show de Truman eu levei a vida inteira, até hoje eu acho, porque eu tenho uma lembrança só de que eu não assisti muitas vezes também não me chamava tanta atenção o fato dele ser o cara no programa e tal, o que me chamava atenção no show de turma mesmo era como o ser humano é babaca tipo assim, sério, galera, vamos parar tipo, de usar as pessoas como entretenimento, e tipo, isso muito <risos> me uhum. deixava meio bravo o filme, cara. Uhum. Era um filme revoltante.
2: É, porque é a discussão do show mesmo, né? Quanto que vale você usar a vida de uma pessoa pro entretenimento de todas as outras, né? Uhum. E é uma crítica pra várias outras coisas que a gente vê na TV mesmo, né? Das pessoas sendo usadas, às vezes sabendo, às vezes não sabendo, mas em prol de uma emissora em prol um programa, em prol de interesses de outras pessoas.
1: E o cara tentando exercer o poder dele sobre a vida de uma pessoa também, né? Aquele diretor lá, que, cujo nome uh -huh. sugestivamente é Christophe. Então, é.
0: Você, você lembra é disso? Você também,
1: é, eu lembro porque nós também é gravamos Christophe. um podcast é. no Marquinhos sobre, esse, sobre o show de ah, ah, <risos> aqui que que pra é, gravar? É o número 22. Assistam Nossa, lá. Nossa, tá
0: 11 e
2: 22. É, o próximo filme vai ser o 33. Será que é o 33, hein? É, é é. Paixão de... paixão
3: de só aqui não. Eu fiquei pensando um monte de coisa no filme assim, tipo o Truman não podia viajar, não podia fazer nada é, é. fora da cidade.
2: Cara, é muito louco, muito louco outra sensação, né, que eu tinha quando criança, pelo menos assim, de ir para o mar e ficar pensando o que que tinha depois do horizonte do mar, né? Aí de repente ele pega aquele aquele barquinho e vai navegando, de repente chega, tem um tapume gigante no, no limite do mar, <risos> cara, cara. cara.
4: Mas o legal show é de de trama, você vê pelo menos duas vezes, né? Você assiste uma e depois assiste de novo pra ver tudo. Ficar reparando, né?
1: você fica reparando é, nos é detalhes. Reparando assim. Aquele Monte Rush morreu falso, cara. É horrível. O
2: filme é mais velho que o Matrix, é de 98, olha só. É mais velho que o Matrix. Interessante, hein? Matrix bebeu nessa fonte. Nossa, <risos> muito. muito. <risos>
3: E por falar em Jim Carrey, olha só, pra você que pensa que Jim Carrey só faz o máscara...
2: Nossa! <risos> Eu já expliquei ah, ela aqui que não. É a
3: tipo 5 anos aí nem sabe do que, que eu tô falando, né?
2: Adi... Não, a Adri tem esse problema, ó. Ela encontra pessoas <risos> com menos de 30 anos e ela pergunta assim, você sabe quem foi Ayrton Senna? Como assim, cara?
1: Caraca, Só porque mano. a pessoa
2: nasceu depois que o Ayrton Senna morreu? Não quer dizer que a pessoa não saiba quem é Ayrton Senna.
1: <risos> sabe quem
2: foi o Pelé? É, eu nunca vi Pelé jogando, mas eu sei muito bem quem foi o Pelé. Eu falo isso pra ela toda vez e ela insiste, sabe? Nossa. Nossa, ninguém sabe quem é o
4: Máscara, Davi. Né? Ninguém sabe quem é o poderoso ah, Davi, chefão. Ah, você sabe quem
3: é o Máscara? Você assistiu o Máscara, Davi?
4: Assisti, claro. Eu tenho mais lembranças do desenho do que do filme. Porque pra mim o Jim Carrey é, é um meu... mentiroso e brilha eternamente sem lembrança. Então eu não lembro é, então... do, do Máscara. Mas, mas tudo
3: bom, As do
1: Jim Carrey são, são meio... Tem esse Ventura que ninguém lembra, que também é muito bom. Ai, esse
4: Ventura é demais. Oi. É muito o, Lloyd, o
3: poderoso Parto Poderoso
1: é muito bom também. É, acho que Todo Poderoso é um dos mais conhecidos pra galera geral, assim.
4: Cara, o... Ai, ah, mas cara, o melhor é filme do Jim Carrey é o Mentiroso, cara. É o, cara. Oh, Tira é o fantástico. mais
2: engraçado. Quando eu tive contato com o Jim Carrey, foi com o Máscara. E eu lembro de Nossa, chorar. foi louco. Eu lembro de chorar no Sim. cinema, assim, com todo mundo chorando de rir e tal. Aí esses então, dias bom. eu assisti de novo, eu falei, cara, do que que eu ri? Sério.
0: Ah, é muito bom. eu tô risada, tudo de novo. É engraçadinho, assim, é. Ah, é. é
2: engraçadinho, mas não é de chorar ah, de pô, rir. Não.
3: É o efeito a a gente manada, né? Outro dia, lembra, amor? É. E eles riram pra caramba. É, mas é, é o efeito de
2: estar junto com todo mundo no cinema e todo mundo rindo, aí você ri junto, sabe? Mas não é tão engraçado,
1: <risos> vai. Só um detalhe pra esse filme do mentiroso aí: o nome em inglês é The Lawyer, que uh -huh. se confunde com Liar, né? Que Isso. É advogado e mentiroso. mentiroso. É. é a profissão dele. É, ele é, é um
4: advogado. advogado.
1: É. Ó,
3: um oh, filmes, filmes que vai abrir sua mente, então assista todos do Jim Carrey. <risos>
4: Menos é, o Pinguim dos Papais.
3: Ou só um. Deixa eu um falar do me... brilho até de uma mente sem lembrança, então. Tá bom. Gente, pra você que não assistiu Brilho Eternamente Sem Lembrança, assista, é outro filme que todo mundo vai falar, ah, é um filme difícil de assistir, é um filme chato, você não entende nada, meu, é super, super tranquilo, super tipo, boa. o que que é o filme? É, existe uma empresa que ela é especializada em apagar uma coisa específica no teu cérebro, sabe? Tipo, é bem pontual, vai lá e apaga. Por exemplo, tem uma senhora que ela gosta muito do seu animalzinho de estimação, seu cachorrinho. Daí o cachorrinho morre. Aí ela sofre muito, fica doente. Ela vê as coisinhas do cachorrinho e chora. Daí o que acontece? Ela vai lá na clínica, ela contrata a clínica. Daí a clínica vai na casa dela, passa a noite lá com ela e faz um procedimento, segundo eles, não cirúrgico, não invasivo, para poder apagar o cachorrinho da cabeça dela. Então daí no outro dia ela acorda, eles até falam que, tipo, é como se você estivesse acordando de uma ressaca, sabe? Assim, de uma bebedeira. E aí, ela esquece completamente que o cachorrinho existe. Esquece
2: todas as referências ao cachorro e tal, mas a vida dela continua a mesma. Simplesmente sem Sim, essa informação ela no só cérebro. Esquece.
3: Então, a única coisa do cérebro dela que apaga É o cachorrinho Daí o que acontece? Daí nesse filme O Brilhaterno de Uma Sem Lembrança Com o Jim Carrey Ele tem uma namorada Que é a Kate Weasley uhum. E ele resolve apagar a Kate Weasley da cabeça dele Daí ele contrata tudo Só que aí um pouquinho antes do pessoal começar o procedimento Ele fica apavorado Porque daí ele se arrependeu E aí ele não quer mais apagar a Kate da cabeça dele Daí ele fica tentando esconder a Kate em memória que ela não existia, sabe? Tipo, na infância dele, que ele não conhecia ela, na escola e tal, pra quando ele acordar no outro dia, ele lembrar dela. Então, esse cara é muito legal, sabe? Ele percorrendo as memórias dele, e ela, ela correndo junto com ele nas memórias. Cara, isso ficou muito louco, assim, na minha cabeça, sabe? Como, às vezes, na nossa memória tá linkado só com aquilo, sabe? Assim Tipo, igual o... acontece muito isso com a gente, né, amor? A gente tá ouvindo um podcast no carro e aí quando a gente escuta de novo, é que podcast, a gente sabe exatamente que lugar do carro a gente isso tava. Isso é da hora. Uhum, então, isso é muito gente, comum. Eu eu pra mim assim, o dia que a gente resolveu vir pra Vinhedo, a gente tava no McDonald's. Meu, eu lembro até do cheiro do McDonald's. Sim, quando eu lembro da experiência, sabe? Uhum. É muito louco. É a memória da gente do é Do perfuminho,
2: é né, Davi? O bom ar que tem no McDonald's só exalando aquele perfuminho de hambúrguer, ah. né?
4: Desodorante <risos> do McDonald's. <risos> e se vender, vai ser uma loucura.
0: Olha! <risos> Ah, gente, meu
4: Deus. Cara, tá mas assistindo? esse filme, esse filme é demais. Esse filme, pra mim, ele é um dos melhores filmes, assim, da, da, que eu assisti na minha vida. E nesse tema, pra mim, ele é o melhor. É. Porque, diferente do Matrix e do show de turma que a gente falou no começo, que são filmes. Que tem lá o seu conceito, tá, mas são filmes superficiais, vai. Você não precisa pensar muito sobre Matrix e show de truma. A mensagem What? tá explícita. É, a mensagem tá implícita, cara. É, é meio besta Assim, tem o um conceito, é legal What? e tal. Mas é simples.
3: Meu Deus pra falar que é meio besta,
0: vai. Né? Ah, é? ah, peraí, não, o que ele tá Brilho querendo
4: Eterno. dizer. Não, não, ó,
2: eu, não, não é um ah, filme que você sai do filme e fica caramba, agora eu vou ficar pensando nesse filme a semana inteira, porque ele realmente abriu meus horizontes e fez não, eu pensar assim, em coisas que eu nunca pensei. Apesar de ter feito é, isso. Tá, eu acho Ele que... até
4: faz, mas é que depois do, show, do Brilho Eterno, Matrix e Show de Truma vira meio superficial, entendeu? É, a, <risos> mensagem por mensagem. Pra Brilho isso, Eterno consegue, é o tipo
1: de filme sem denegrir outro, cara, por favor, cara. <risos> não, é você porque tá vocês problema.
4: enfatizaram, vocês fizeram questão de enfatizar que Matrix era um filme tranquilo de entender. E é mesmo, é um pipocão quase, Matrix. Cara, se você não entendeu Matrix, volta um pouco, sabe? você precisa rever algumas coisas na sua vida. <risos> Agora, o brilho Ai, eu penso, várias pessoas que não sacaram filmes, ou entenderam a história e tal, mas não aprenderam nada e tal. É, porque o Brilho Eterno ele é mais complicado mesmo. Até porque a gente, tá, eu falei de pipocão e blockbuster e tal, o Brilho Eterno ele tem um, uma direção e uma produção que não é hollywoodiana. Então ele é, ele é um filme mais difícil mesmo, de ritmo, de tempo, de corte. Então, uhum. mesmo cinematograficamente, ele é um filme mais diferente. Então, é mais uhum. difícil mesmo. Mas é fantástico, o brilho eterno é fantástico
2: É, e trabalha na, na coisa das, Da consequência, né, da causa e consequência De que, às vezes, parece uma coisa Inofensiva tirar uma memória Mas, né, tem muita coisa amarrada a essa memória que pode mudar muito a sua vida né. Isso é, é bem interessante O
4: que me faz pensar mais no brilho eterno É que, cara, você não é, Igual, a gente tava zoando Numa gravação do 2 e 1 Que ele tinha deletado várias coisas do passado dele no Facebook Aí eu falei, falei Zoando, mas lembrei do brilho eterno até não Falei, cara, você apagar não muda o que você é, entendeu? <risos> <risos> tipo assim. <risos> Ele apagou umas fotos lá e tal. Tá. É. cara, o que você é hoje é consequência de coisas que você viveu de coisas que você passou, independente de ser boas ou ruins, de ser lembranças boas ou ruins hoje você é fruto de tudo isso que você viveu, hum. e o Brilho Eterno ele fala sobre isso, né? sobre você, cara, aceite as coisas que aconteceram, fez você quem você é hoje cara, é demais,
2: e, nossa, mas esse paralelo com o Facebook é muito interessante, né cara como tem gente que quer apagar o passado só apagando postagem do Facebook né? parece contratando <risos> a empresa do Brilho Eterno mesmo, impressionante parece
3: mesmo, é verdade <risos> Ó,
2: oh, Davi, parabéns. Antes do Facebook, hein? Brilho Eterno, 2004. Posta de novo essas fotos aí, se você não quer postar. <risos> Posta <Cara>. de... aí...
1: <risos> aí sim vai
2: ficar isso. Né? É. Não tem como voltar e colocar retroativo, né? Não
1: A minha lista, ela não é muito nesse estilo de explosão de cabeças e oh, oh, vários conceitos, mas são algumas coisinhas que a gente precisa relembrar na, na vida, sabe? Tipo, meu, preciso lembrar disso, que a vida pode ser mais simples, pode ser mais tranquila, sabe? Hum. Enfim. O filme que eu vou falar é o Voando Alto. Hum. O inglês, o nome dele é Eddie the Eagle. E é a história de um atleta, entre muitas aspas, atleta britânico que quer ir para as Olimpíadas, né? Ele tenta desde criança, o sonho dele é ir para participar de uma Olimpíada. Ele foge de casa, vai pro ponto de ônibus querendo ir para as Olimpíadas. Os pais colocam ele no lugar, mas ele sempre foi obstinado assim para isso. Só que ele não é o, o tipo atleta, fortão e tal. Ele é meio desengonçado, ele tem usa óculos fundos de garrafa, enfim, não é o, o, o estereótipo, né? Uhum. Enfim, uhum. ele decide que ele não vai participar de uma Olimpíada tradicional, ele vai participar de uma Olimpíada de inverno. Ele treina muito, o tempo todo, treino com skis e tal, até que a delegação britânica decide que ele não vai, porque ele não se encaixa no perfil, um pouco de preconceito por conta dele, assim, pessoalmente, porque ele é meio desengonçado. E aí ele quer tentar de algum jeito participar, ele vai atrás de, de uma categoria que você não precisa ter, não ter muita competição os, os britânicos não participavam há mais de 50 anos dessa categoria, eles só precisavam fazer uma marca X lá para poder participar enfim, a discussão do filme é, é um filme leve, é um filme gostoso de assistir, mas o grande trunfo desse filme assim, é que assim, ele não é um atleta de porte olímpico ele não é um atleta que vai conseguir bater recordes, que vai conseguir vencer medalhas, mas ele era uma pessoa que queria ir as olimpíadas e uhum. ele conseguiu Cara, e isso é muito da hora. Porque, cara, eu juro, eu chorei nesse filme, cara. Eu nunca. <risos> não sou de. Mas eu chorei porque Putz, Cara, que... A Olimpíada, cara E a gente vai ter uma Olimpíada daqui a pouco É um evento onde você vê os melhores dos melhores E aí tem uma frase que aparece no filme Que fala assim, a Olimpíada não é sobre vencer É sobre percorrer o caminho É, é você chegar até lá uhum. E esse filme é sobre isso, cara Então assim, a caminhada dele, do Ed né, Que é o Ed, a águia E no filme a gente entende o porquê que ele é a águia É uma história assim, simples, cara Ele tinha um objetivo, ele batalhou pelo objetivo dele No meio do caminho as pessoas colocaram pressão em cima dele para que ele fosse algo que ele não era Mas ele não se deixou abalar por isso E ele foi, cara, é, é lindo demais isso cara. Muitas vezes a gente tenta Colocar na nossa mente objetivos Que são pressões das pessoas Do que, do que o mundo quer colocar na nossa vida Do que a é, expectativa do que os outros Querem colocar e muitas vezes nosso objetivo É muito mais simples, mas não é aquilo que todo mundo Espera de você, muitas vezes a gente quer Ter objetivos nobres, simples E pequenos, mas que vão satisfazer A gente, objetivos que, que São aquilo que a gente realmente quer aquilo que a gente quer alcançar, coisas... E uh, as pessoas colocam... Um pressões maiores, expectativas maiores e a gente fica na tentação de cumprir expectativas maiores sobre o que as pessoas esperam da gente, quando na verdade a gente não precisa disso, uhum. sabe? E é muito legal. Abriu a minha Nossa, mente. cara, que da hora, fiquei com vontade. É, é muito bom, cara, assiste, assistam, é muito bom. É legal. O filme tem o Hugh Jackman, né? O nosso Wolverine eterno, e tem também <risos> a, o carinha que fez o, o personagem principal do Kingsman, não o velhão. O outro. O novinho, ele que faz o personagem principal. Ficou perfeito, na, na atuação, cara. Porque no fim é uma história verídica, né? É uma história real de um ator que aconteceu de verdade. E no final aparecem as cenas, né? Do ator real, então é muito bom.
2: Cara, eu tô com um problema com filmes com história real, cara. muito problema Os últimos que eu assisti, assim, que todo mundo falou, nossa, que filmaço e tal. Porque assim, a história real não é empolgante, sabe? Não, não, depende, cara. <risos> não. Assim, qual que é? Falei, qual que é? Não... É, 12 anos de escravidão. O filminho arrastado, cara. Eu o fui
4: arrastado porque é arrastado, mas. Então, história, mas pô... porque
2: a história. Não, assim, cara, não, não vou dizer que eu não me compadeço da escravidão, que aquela história não falou comigo, não, não me emocionou nem nada. nada. Eu tô falando assim a Dri concorda comigo, a gente tem discutido sobre isso as últimas experiências de filmes de história real, a gente ficou nessa, cara porque assim, uma história escrita fictícia, ele pensa em todos os plot twists, ele pensa nos... Na, na, como vai amarrar as coisas e tal, a história real, ela é daquele jeito, é claro que eles dão uma romanceada inventam coisas em cima e tal, mas mesmo assim, não consegue ficar empolgante qual outro que a gente assistiu recentemente, Dri, que foi difícil de chegar ao final? O Spotlight ah, o Spotlight, cara, que filme me arrastar Você está de, de cansativo. É, Caramba!
1: É Na hora que eu achei que o Spotlight fosse avançar, acabou. Falei, cara, é. que é isso? E outro, cara, outro e assim...
4: cara. É o Spotlight já... é um documentário, cara. Não... É.
2: Outro que a gente assistiu semana passada, que a gente não tinha assistido ainda, aquele Atrapaça. Cara, que filme da nossa. hora que parece e tal, aquela coisa dos anos 70, também. aquele é clima. Então, cara... Aí ah, meu... você pegou o filme ruim.
4: É. Mas tem vários filmes. Você já assistiu aquele do, a, do The Walk, que é a travessia? Ainda não.
3: Não, esse...
4: Cara, história é real, maneiro. Cara, eu, o,
3: do, o Clube de, história
4: de real real Dallas aqui, outro. Parada real.
2: Eu não comecei a filme filmes de história real recentemente. Nossa, é tudo uma porcaria. Tem muito filme bom, mas as últimas experiências têm sido frustrantes. Outro que ganhou Oscar, Clube de Compras Dallas. Cara, que filme arrastado. Ah, esse filme é bom
4: demais.
3: Não. Ah, muito chato, <risos> Davi. É chato. Deus,
2: a atuação é do cara é animal. O, o é Matthew McConaughey tá sensacional. Mas o filme é arrastado porque a história é real. A, a, a coisa vai, sabe, naquele lenga-lenga, naquele banho-maria assim. Que nada acontece de verdade,
1: é assim que vai, cara. Não, até a vida
3: vai é ser emocionante mas isso,
1: mas isso são as mas pessoas que não sabem contar uma história direito, cara. Às vezes é. acontece isso.
3: Para!
4: Não, que mundo um é esse?
1: O <risos> que falando? Eu não assisti esse filme, eu não sei. Eu tô <risos>
2: E aí, vamos falar de Divertidamente? Pra não falar que a gente só vive de passado <risos> quando a Pixar retoma seus tempos áureos, né? Antes de estragar tudo novamente com o um bom dinossauro <risos> Nossa! A Pixar vem com um filme profundamente tocante que consegue traduzir de uma forma lúdica, mas muito intensa, as nossas emoções É claro que ela simplifica, né? Essas emoções em quatro principais. Quatro ou cinco? Cinco, né? Cinco. cinco. <risos> em cinco emoções que são as que controlam de certa forma a nossa mente e reagem ao meio em que estamos e tentam fazer com que a gente sobreviva melhor onde a gente está. É uma animação, é um filme simples que muita gente não vai querer assistir ou não quis assistir por se tratar de uma animação e pensar que é um filme para criança, mas há muito tempo a Pixar já provou que seus filmes não são só para crianças, falam com todas as idades e deixam todo mundo emocionado. né Então o Divertidamente traz isso pra gente aí, trouxe no ano passado e agora a gente tem criança pequena se eles querem assistir divertidamente a gente não proíbe, porque realmente é, é um deleite acompanhar aquela história maravilhosa. Né?
3: Eu fiquei muito chocada com o filme, porque durante assim, o cinema, eu e o Paulinho a gente assistindo e as duas crianças devorando pipoca e assistindo, né? Eu ri muito e eu também chorei no filme porque é muito emocionante o filme muito emocionante mesmo. E a hora que a gente saiu do cinema eu virei pro Paulinho e falei, o filme é sensacional. Só que eu me preocupei um pouco porque eu acho que ele é tão profundo, tão profundo que as crianças não entenderam o filme. Daí meu filho... De 3 anos de idade... Na Acho época, que ele não, não tinha 3, Não,
2: não tinha 3 ainda, não. Foi no meio do ano passado, dois e meio.
3: Tinha dois anos e meio, Daniel. Ele vira pra mim e fala assim... Ô, oh, mamãe, o que mais tem na minha cabeça é aquele vermelho. Rá! Porque hum. eu sou muito raiva.
1: Cara, sensacional. Caramba, da hora isso, né?
3: Eu falei... Meu, o meu filho de dois anos entendeu. É muito louco isso. Porque assim, o filme, ele fala das emoções, né? Que é a raiva... O medo, a tristeza, a alegria... E o nojinho. E o nojinho. você sempre esqueço do nojinho? Impressionante. E o mais interessante é que o filme, ele deixa claro que os cinco trabalham juntos. E que os cinco são importantes pra nossa sobrevivência. Sabe? Tipo, a criança tem horas que ela não vai comer barata, e aí acende o nojinho. Mas porque se ela comer barata, ela vai passar mal, entendeu? É muito louco. E aí ela não vai sair correndo pela rua porque o medo evita isso então uhum. é tudo é tudo para nossa sobrevivência e tal uhum. e o mais legal é que assim que daí na personalidade tem sempre a emoção forte que que rege a cabeça tipo do pai é a raiva uhum. da mãe é a tristeza é, é quem está legal. no comando
2: né da, da criança é a alegria que está no comando principal né depois você vê que quem está no comando da mãe é a tristeza né a melancolia da mãe é a
0: tristeza
2: e o pai é é a, é, é a, raiva, a né? raiva é e... E depois do final tem até a brincadeira, né? Do gato, né? São todos gatos no
0: controle, enfim.
2: Esse tipo de, esse tipo de, de brincadeira aí. Mas daí, cara, o, o legal, o que abre a mente nesse filme é que quando você sai, você começa a pensar nas pessoas, você encontra, conhece uma pessoa, você pensa, nossa, quem tá no comando dessa, dessa pessoa é. é tal sentimento, né? Ou assim, é. tal pessoa, o medinho já foi embora há muito tempo, deve estar tá perdido lá na ilha da, da loucura, alguma coisa assim, porque... É. Não, não tem medo de nada e tal, ou não tem nojo, né? Às vezes a criança, né, o, o nojo dela não, não, não funciona muito bem, ou tem muito nojo, sei lá, esse tipo de coisa. E a gente começa a pensar nisso, né? É claro que tem inspiração na psicologia, né? Toda, todo esse trabalho aí, claro que simplificado pra caber num filme e fazer sentido uma história, mas é impressionante como traduz um pouco do que a gente é realmente o Divertidamente.
3: Durante o filme, assim, não sei se é um spoiler, mas o Paulinho virava pra mim e falava, assim, meu, eu, eu, se eu fosse alegria, dar um kick nessa tristeza aí, pronto, vai embora, e volta pro centro de comando sozinha Ô, e tal.
2: chata, né, tristeza
3: tá. tristeza. Aí eu falei, Paulinho, nossa, mas não é que tem razão, alegria é maior dificuldade pra ter que levar a tristeza lá pro centro de comando, deixa ela se arrastando. E aí depois, hora que a alegria dá as bolas pra tristeza pegar, eu falo, meu, a alegria tá estragando, porque a tristeza vai pegar vai estragar tudo. E, cara, como a tristeza é importante, meu... É.
2: É muito louco isso. Mas eu teria chutado fácil.
4: <risos> é, não, esse é o conceito mais legal do filme, né? De como você, por mais que uma coisa pareça negativa, todo mundo precisa dela, né? Então você vê aquilo que o Paulinho falou no começo, de todos os sentimentos cooperando e tal, e forma você quem é, né? É aquela coisa de, eu odeio gente efusiva, que é feliz ou... E efusiva, eu não sei vocês que são mais inteligentes, efusiva se resume só à, à empolgação ou a qualquer outro sentimento que ele aparece mais na pessoa? Cara,
2: efusivo, sabe... que palavra difícil <risos> eu acho que vamos <risos> colocar no Google, né, aqui ó efusiva, que possui efusão. fervoroso
4: <risos> é, não, mas eu odeio gente que é tipo só um sentimento, sabe, a pessoa, sabe a pessoa que não consegue, ou ela é só triste ou ela é só feliz e isso é não, muito prejudicial, e... né, e o filme é, mostra bem isso
2: é, e gente que é feliz o tempo todo, é muito chato também, né a alegria, alegria. começa a cansar é. um pouquinho também, né, de tão feliz que ela é né, e ver é tudo positivo <risos> e que tem e então ela começa a ficar é, chata história. É, porque você, como
4: um ser humano comum, tem horas que você tá no, numa, numa marcha lenta, né? Você tá farol baixo. Então, você quer o seu farol baixo, pronto. Uhum. Seis da manhã, todo mundo tá farol baixo. Aí, sempre tem alguém que tá altão, né?
2: Sempre tem a do bom dia, né? A Dria era do bom dia na, na Eu empresa era do que bom trabalhava. Dia, gente. Nossa. Caramba! Tomei
3: cada por doada. Nossa, bom dia, triste, gente! Triste. Bom dia! Já tomou
1: seu café? Ai, Aí, assim, que raiva!
3: Certo? O pessoal estava nas minhas costas e tava... nossa, não sei, essa daqui e acho que, que marido né satisfazeu né porque
2: satisfazeu, <risos> nossa. De
3: satisfazeu.
2: Esse jeito. <risos> olha o verbo olha <risos> o só não estudou português eu só uma
3: palavra que eu não posso falar aqui, não. e, e a aí a dia é... que eu levei meu álbum eu levei o álbum de casamento na farmácia aí a menina olhou meu álbum e falou assim Ah, agora eu entendi porque ela fala bom dia feliz oh,
2: olha aí Paulo oh, você vê? esse podcast aqui é só pra me engrandecer impressionante <risos>
4: Outro conceito muito bom que tem no Divertidamente é o lance das ilhas, né? Uhum. Que as ilhas são grandes memórias, as memórias principais de lembranças e tal, que formam quem você é, né? Então, você pode ter lá uma ilha do esporte, por exemplo, você tem uma ilha do o Davi só ia podcast... Até a do esporte, né? Eu ia ter a do esporte assistente, é... <risos> Mas isso é muito legal, né? Porque é verdade, cara. Você, cada ser humano é, tem a sua complexidade e tal, mas você consegue traçar uma linha dentro de cada um que agora o divertidamente conseguiu transpor isso numa imagem de forma sensacional, né? Então é muito massa esse conceito, é muito massa também.
3: Nós é é a Ilha da Bobeira, né,
2: amor? <risos> Ilha da Bobeira. É muito
3: forte a nossa Ilha da Bobeira. O
2: interessante é que é, eu sou mais melancólico de manhã, né? E a Adria é... Nossa, qual
3: é a tristeza
2: do Aí ela achava, assim, que, meu, é só você decidir ser alegre, você não precisa ser melancólico desse jeito, né? Então, achava que era uma questão de você decide, pronto. Escolha. Vier, é, mas você
3: vai escolha. falar isso aqui também? É. Dar... De
4: controle, né? É uma questão de... Não, tá é contando?
2: que eu tô querendo dizer que daí a gente teve dois filhos, né? <risos> e Nossa, aí foi provado que não é uma questão de escolha. Porque um é melancólico igual o pai e outro é alegre igual a mãe de manhã, sabe? Então é, é aquele contraste. Então vai um pro meu lado, encosta, né? No sábado de manhã assim, encosta em mim, eu encosto nele e a gente fica lá, tentando se animar.
3: Sério? E o outro é já tá pegando mofo. fogo e pela aí, casa. O outro, um outro tá dançando, porque eu gosto às vezes de tomar café da manhã até escutando música.
0: Olha, que E que aí que o terror. outro já sai
3: do quarto dançando, Nossa. sabe? E aí o outro já vem se arrastando, deita no sofá e cola no pai, fica os dois colados lá a manhã inteira, e eu, uhum. meu Deus do céu aí eu, eu, eu e o caçula estão lá dançando, nossos passinho hoje hoje eu, tava, hoje eu tava fazendo comida ouvindo música e dançando com o meu caçula, aí o mais zero chega na porta e fala, ô oh, mãe, tá tão alto isso aí abaixa isso aí tô lendo meu Caraca, livro meu lendo, 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 livro, meu lendo. meu Deus do céu <risos>
2: Aí foi provado que, né, não é questão de escolha, né, é genética mesmo, eu não fui criado assim. É questão de que as pessoas nascem com isso, nascem com o temperamento mais forte pra um lado ou pro outro e fazer o quê? São os nossos pilotos lá que estão tomando conta. E não adianta decidir.
4: E é questão de momento também, né, que às vezes tá numa fase que todo dia está tá bem e tal e é, não, né.
2: É, é,
3: sim. Ah, a Paulinho não teve essa fase ainda, Davi. Ah, Ai, que mentira,
2: <risos> mentira. <risos> ah, e tem dia que eu acordo mais animado que você.
4: Bom, usando sim, sim. a engenharia reversa, talvez a esposa dele não esteja satisfazendo, né? Aí. Tem que oh!
0: isso, isso aí não é. Aham. É, nossa, eu, eu, eu sei você. porque eu acordo mal-humorado. <risos> a
2: minha esposa não traz café na cama pra mim, olha aí.
0: Nossa, <risos> se ela trouxesse um
2: cafezinho quentinho, aquele cheirinho, aquele aroma de mulher. Ai,
0: meu Deus. Eu não tenho <risos> que que Café com
1: aroma de mulher, é, só que
4: é isso. Pegou, pegou.
1: Tomar <SILÊNCIO> <café> na...
4: <SILENCIO> Tomara que não seja café Pelé, né?
3: Ai, Posso falar de outro filme?
2: Pode, estamos aqui pra isso.
3: Então, sobe a love <SILENCIO> oh you. <SILENCIO> <SILENCIO> About time, Cacau! a time!
2: Cacau! <laughs> questão de é, tempo, tá, tá em português é. é engraçado que no Netflix você digita a questão de tempo, você não acha está com About Time mesmo, um filme então, novo leva. recente, mas a gente não conhecia quando a gente falou no, no Facebook, cara, descobrimos esse filme e tal impressionante, vale a pena assistir o pessoal assistiu no cinema, eu falei, cara, passou no cinema isso? Onde, né? A gente descobriu recentemente Caramba, no, no Netflix Mas por que eu
3: falei Cacau, né?
2: Por
0: quê?
4: Porque o quê? Cacau é pago cacau, pra vender esse filme no é Brasil, Brasil. <risos> ele, é, ele é distribuidor, né? Ha, ha, ha. Cacau cacau é distribuidor. É
3: o Cacau é distribuidor?
4: É, porque agora os produtores ela escolhem algumas pessoas pra falar bem ou mal de certos filmes. Uhum. Então, o Cacau foi pago pra falar bem desse filme. Cacau e Marx. aparentemente, a Adri também tá nessa. <risos>
0: você
2: sabe que a experiência com o filme tem muito a ver com o seu humor no momento, a fase que você tá vivendo. Às vezes você assiste um filme, achou muito ruim, depois você reassiste alguns anos depois e fala cara, como que eu não vi valor nesse filme e tal. Então acho que o About Time falou muito com a gente por causa disso, assim. No tá... momento que a gente tá vivendo e a gente assistiu junto numa tarde romântica bem gostosa e aquele filme a gente se identificou muito com aquilo e, meu, abriu muito a nossa mente pra gente pensar. Foi no
3: aniversário, né? Foi no meu,
2: meu aniversário, é verdade, meu. Você pensar em tempo, você pensar no que você viveu, sabe? No dia do seu aniversário. Tanto que três dias depois a minha cunhada fez o aniversário, ela tava de licença saúde em casa, né? Por causa da gravidez. A gente falou pra ela: não, você tem que assistir. Ela falou: ah, eu vou assistir amanhã, não, você tem que assistir hoje no seu aniversário, do porque faz muita diferença. Que é o dia de reflexão, que você fica meio pensativo. Eu, no caso, né, que sou mais fleumático, como que é a palavra?
3: Mais melancólico. Mais
2: melancólico. Cara, Introspectivo. É, meu aniversário, geralmente, eu tô mais pra baixo, assim, sabe? Eu não sou aquela pessoa que acorda feliz, ah, é meu aniversário, uh, vou comemorar, eu fico mais pensativo, pensando na minha idade, na minha vida e tal. E aquele filme caiu como uma luva, assim, no que a gente tava pensando. O About Time... A Drick puxou, mas eu posso fazer a sinopse rápida aqui. Não é um filme de ficção científica, mas fala de viagem no tempo. A explicação pra viagem no tempo não importa, né? Não importa o que é verossímil, linha temporal, o que muda, o que não muda, né? Tem lá suas regras que são limitadas, mas é de uma família em que os homens, em geral, têm o poder de voltar no tempo e desfazer algumas coisas que fizeram. E ele descobre isso de um, de um jeito engraçado, curioso, e acaba fazendo essas viagens no tempo. E ele vai descobrindo no decorrer da história que ele pode desfazer tudo é o famoso Ctrl Z, né? A gente sempre fala nossa, como faz falta um Ctrl Z na vida né? Um e...
3: Ctrl
1: Z, é. verdade
2: Ele tinha acesso a esse Ctrl Z Você não assistiu, Pedro?
1: Eu, eu achei que fosse outro filme, mas eu acho que não assisti não Eu achei que fosse aquele que o, que o cara rouba o tempo que tem um computador não. no pulso Não é esse, né? Não, esse é o preço da manhã isso, não,
2: então Putz, nós, infinitamente nós melhor. É, não, é muito ruim. Não, é, porque... ah, vai Nossa, te catar.
4: Viu? Nossa! Cara, o preço da manhã é muito melhor, né? Não, o preço Nossa. da manhã é cara. É, que assim, não tem nada a ver um é filme é com o outro, mas o preço da manhã é melhor é. como o filme. É, não tem nada a ver. Não. Inclusive, tem é um,
2: teve um episódio do Porta dos Fundos essa semana que fala sobre comprar tempo, né? Sacar é tempo. É verdade. Foi interessante. Eu lembrei desse filme, de que tem relógio. Enfim, aí ele vai descobrindo, eu não posso dar spoiler, que é um filme novo, a maioria das pessoas não assistiram, mas que esse Ctrl Z tem seu preço também e tal... E aí é, não dá pra dar spoiler que o final do filme é o principal, a lição que ele aprende, né, que pode ser até óbvio, se você pensar ah, que é uma lição.
3: Ele fala que ele aprendeu até melhor que o pai dele, né, é. no final. O
2: pai dele, ah, que, é que tinha esse mesmo poder de viagem no tempo, aprendeu algumas lições e passou pra ele essas lições, e no final ele sobrepuja essas lições e faz a gente pensar de uma forma diferente na vida. Cara, esse filme, sério, mudou a minha vida. <risos> Sério, Caralho. verdade é mesmo.
3: Ele abriu muito é a mente. Mesmo.
2: Mudou a forma, a forma como eu encaro a vida, assim, de, de pensar que você é. tem. Você não tem esse Ctrl Z, né? Você só tem uma oportunidade de viver aquele dia. Parece coisa de livro de autoajuda, né? Mas é mais ou menos nesse sentido mesmo. E você tem que fazê-lo da melhor forma possível, porque é, é isso que você tem. <risos> Essa dádiva é que, que Deus te é. deu.
1: Caraca! Eu
4: ainda não, não o filme tô é bom mesmo. O filme é, o filme é legal. Assim, é que as pessoas vendem o filme como se ele fosse o filme do ano, sacou? E não é. É uma sessão da tarde legal que você é, ver Netflix. É, é um filme Mas ele é, ele é meio assim, ó, com todo respeito ao que tudo que o Paulo falou, que é verdade um pouco. Mas ele é um <risos> brilho eterno for dames né, cara? Assim, guardando as proporções, ele passa quase que a mesma mensagem, só que numa forma romântica e numa comédia mais leve e tal. Ele é mais é.
3: sensível, né, Davi? Esse que é o negócio.
4: Sim. Talvez ele é muito mais profundo, sensível. Talvez não mas... é mais superficial, mais mas Mas assim, é
3: tudo. A trilha sonora é fantástica, a atuação deles é muito bom.
2: E o que eu acho legal no filme é aquilo que eu falei, já que eles não se importam em explicar muita coisa. Talvez muita gente vai assistir e vai falar, cara, mas isso não faz sentido. Se ele mudasse isso, mudaria isso e tal. Eu, tá nem aí, sabe? A, a mensagem, o jeito que as coisas acontecem, você tem que desligar, tem que ligar a suspensão de realidade e se entregar mesmo pra poder viver. A gente assistiu duas vezes já, né? E eu vou assistir de novo, brevemente, porque, cara muito marcante mesmo.
3: E tem no Netflix.
2: Tem no Netflix. E tem
3: crítica da esposinha.
2: A esposa escreveu uma, uma, uma análise do filme lá em irmãos.com, tá? O link aí também relacionado. E você pode curtir e comentar aí também o que, que você achou, qual a lição que trouxe pra sua vida. Cuidado pra não dar spoiler pro Pedro, tá? Que ele não assistiu ainda. Por favor. Por favor. Mas você vai assistir, Pedro, vai assistir. hoje,
3: Pedro. Hoje.
2: Vai assistir. Não hoje problema. porque seu aniversário hoje. já
3: passou. Tá bom. Deixa eu ah, falar Andrei, de jogos o... vorazes?
4: Não, Andrei, não. 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 Deixa o Andrei terminar <risos> de jogos vorazes. Então. Tá bom, fala não.
2: de jogos vorazes, vai. O pônei
1: vai mesmo.
3: Gente! Vai. Outro Tenta convencer
2: filme...
4: a gente de que jogo Olha só, é
3: presta atenção, Davi. Filme pra abrir a mente também. Que Nossa. muitos adolescentes assistem Mas que às vezes não abre a mente Mas que agora eu vou abrir a mente
0: ah, Se prepare
3: tá. para a trilogia Jogos Vorazes
2: Olha é. só <risos> Você tem a, a difícil missão De convencer três homens adultos De que essa Falei. série Abre a mente de alguma forma Tempo
3: Ó, Primeiro, não é uma trilogia De uma adolescente que salva o mundo Não é, não é hum. A adolescente, que é a Katniss Everdeen, ela é apenas um joguete na mão da mídia. Ela mesmo fala isso. Ela fala, meu, eu só quis salvar a vida da minha irmã, só. Eu não quero participar de revolução, de nada, colocar o povo pra lutar. E, meu, durante os três filmes, a única coisa que ela quer saber é de salvar a pele dela e a família dela. Hum. Ponto. Só. Não é uma adolescente uhum. que vai salvar tudo.
0: Ela não Mas compra o que foi? a revolução. Que
3: a... Ela não compra a revolução, ela só quer saber dela. E, meu, ela tá certa, ela tem 17 anos, ela tem mais do que cuidar dela mesmo. Uhum. Olha só, essa parte você é corta.
2: <risos> tem que pensar nos problemas dela.
3: <risos> e o que, o que fica muito assim, que abre muito minha mente, que abriu muito minha mente nesse filme, é que, meu, muitas pessoas e até a nossa... Ai, que medo de falar... Muitas pessoas e muitas questões políticas, questões religiosas, como as coisas se resumem a pão em circo, a distrações, a brincadeiras, e a diversões, a jogos, a muita comida, muita bebida, sabe? E o filme mostra as desigualdades sociais e que muitas vezes as pessoas lutam, mas lutam pelo que é errado. E aí as pessoas, elas se veem envolvidas, naquilo, naquele jogo todo e aí levanta tipo uma pessoa que vai lutar e que vai trazer igualdade social para todo mundo, que vai destruir a capital porque a capital é onde está tudo errado e tal e aí quando você vê continua as mesmas coisas, os mesmos interesses Sabe? Tipo, até no filme 2, no Jogos Horários em Chamas, dá pra você ver assim que os interesses são muito claros, assim, de quem tá lá em cima só quer saber dos interesses deles mesmo. E aí finge pra toda a restante da população que tá preocupada com o interesse em comum. Sendo que, na verdade, é apenas um interesse que ele quer, que ele quer reger, entendeu? Então, isso eu achei bem legal, assim, bem interessante. E aí, comecei?
4: É, O filme continua sendo um cocô pra mim. Foi um bom esforço, foi um bom
0: esforço. Recadinho! É muito legal, chavou.
3: Do programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinhos, esposinho. E atenção, você só tem uma semana, última semana, última semana do soldão.
2: <risos> última semana? Por quê? 15 dias, esposa. Daqui 15 dias é o próximo programa. 14 dias, na verdade, você tem 13 dias pra enviar.
3: Não é a última semana? <risos> Eu sempre quis falar última semana. <risos> <risos> Último dia,
2: última hora, mas não. Você ainda tem 15 dias pra enviar o seu recado de voz, falando o que você já aprendeu com o podcast irmãos.com. Conta alguma história. História, fala de alguma coisa que abriu a sua mente, como esse programa aqui cheio Verdade. de filmes que abrem a mente.
3: Verdade, olha só. E eu tenho certeza que alguma coisa abriu a sua mente, certeza, certeza.
2: <risos> a gente espera que sim. O programa número 300 vai ao ar no dia 8 de agosto de 2016.
3: Olha só, se chover canivete... Se cair a internet... que tem? Vamos lançar do mesmo jeito. É, aí, a gente espera,
2: né, <risos> se não tiver nenhum imprevisto. E você manda a sua mensagem de voz até o dia 7 de agosto para o nosso WhatsApp, cujo número é 19 99731 9223, 19 9223, Uma mensagem de até um minuto e meio falando como você já foi impactado por esse podcast humilde que quer receber muitas glórias no próximo programa Brincadeira. A gente só quer ter esse feedback mesmo e comemorar esse número 300, vendo que a gente realmente tem feito alguma diferença na vida de vocês. Isso é sempre muito legal.
3: Ah, vai ser um programa bem legal. Vai com a participação de um monte de gente.
2: Então a gente espera o comentário de vocês. E por falar em comentários, a gente ficou muito feliz com as pessoas que comentaram o programa anterior.
3: Olha, é verdade, gente. O programa anterior, assim, a gente orou bastante, estudou, trabalhou bastante em cima dele, né, amor? E uhum. graças a Deus foi muito bom. Sim, a gente muito conseguiu
2: conversar. Os maiores elogios que a gente recebeu é que a gente conversou com seriedade, realmente, sem perder o bom humor, que é a nossa marca, né? A gente tenta sempre fazer algo descontraído, mas falando seriamente sobre esse tema que é sério e precisa ser pensado mesmo. E a gente quer ler um comentário aqui que acho que acrescenta ao programa anterior, que a gente falou sobre identidade de gênero, que é do Osman Baena de México. Que diz o seguinte: muito bom, foi muito importante o esclarecimento sobre sexo, que é a anatomia, e gênero, que é como a pessoa se vê, e sexualidade, que é a afinidade sexual. O menino nasce menino e é menino, independente se mais tarde vier a declarar a sua sexualidade homo ou hétero. Continuará sendo um homem, mas com afinidade homossexual. Alteração de gênero, um rapaz se sentir mulher, se entender mulher e partir para a radicalidade de hormônios, silicones e cirurgia de desmontamento. Genital é muito menos comum, coisa de 1 para 30 mil nos homens e 1 para 100 mil nas mulheres. Daí afirmar que a identidade de gênero é construção social é vigarice, é má-fé. Homem nasceu e sempre será homem, mulher nasceu e sempre será mulher, independente de serem homofetivos. Os raros casos de transexualismo devem ser acolhidos valorizados, respeitados e protegidos. Mas não se pode destruir uma geração de crianças com dúvidas, questionamentos e conflitos. Meninos e meninas são diferentes. Não respeitar as diferenças é intolerância. Olha só que comentário
0: e? animal! Mas...
2: Muito legal mesmo, Osman. Obrigado por acrescentar aí. Obrigado a todos vocês que comentaram. O feedback do programa realmente encheu muito o nosso coração onde sabemos que a gente está né, tentando fazer a coisa certa aí.
3: E eu volto a falar, você que está ouvindo esse programa, e não ouviu o programa anterior, a gente precisa ouvir, uhum. precisa ouvir porque a gente precisa saber tudo que tá acontecendo e
2: precisa entrar nessa discussão porque tá aí, né, não é mais uma coisa que a gente tá pensando no futuro, a gente já tá vivendo isso de alguma forma, essa discussão está acontecendo e a gente precisa fazer parte dela. Então a gente aguarda aí seus comentários sobre esse programa, né, depois de um programa tenso como o anterior, a gente vem com mais light para descansar um pouquinho a sua mente.
3: É, ó, e aí você pode entrar nos comentários e falar ah, por que vocês não falaram do filme tal? É. Por que não falaram do outro filme? Gente, a lista nossa era gigante! Gigante! Mas a gente não ia fazer um programa de 10 horas pra eles não, né amor? Não, 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 A
2: gente escolheu os que foram mais unanimidade, assim, que a gente concordou de falar nesse primeiro programa, mas nada impede da gente voltar a esse tema. Tem muitos outros filmes que explodem e abrem a nossa mente, mudam conceitos. A gente pode voltar em outro programa a esse tema. E se você tem filme que abriu a sua mente e mudou a sua forma de pensar, de enxergar o mundo de alguma maneira, o seu espaço para dizer isso é nos comentários, então a gente aguarda você acrescentando nos comentários deste programa em irmãos.com também.
3: Isso aí, escreva lá, escreva lá.
2: E a gente volta então daqui 14 dias com o programa 300, muito especial, com a participação de todos vocês que vão enviar as mensagens de voz.
3: Ai, eu já tô ansiosa pra esse programa.
2: É, <risos> é nóis. Até lá.